0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w cieniu Imperium, jest z nami jak zawsze nasz MG Rupert ze wsi Hoyten. oraz oczywiście Werner Gorder, czyli mój gracz. A dziś porozmawiamy sobie o wyjątkowo potężnym bogu, który swoją obecnością nawiedza każde, ale to absolutnie każde wybrzeże Starego Świata nie tylko.
1: Dokładnie, oraz biegnie w górę rzeki tak daleko jak
0: tylko długo są wyczuwalne pływy i odpływy morza, prawda? Oczywiście, przed którym drżą wszyscy żeglarze, rybacy, strażnicy rzeczni, no i oczywiście każdego, kto się w taki czy inny sposób z morza utrzymuje, prawda? Bądź gniew ten morski może
1: mieć wielki wpływ na jego życie w postaci właśnie zaleń powodzi, huraganów, tsunami
0: i cholera wie czego jeszcze manan zechce zasłać. Dokładnie. Manan albo Manan, w zależności od tego jaką edycją się posiłkujemy, bo zanim Manan stał się mananem przez 2N, to jeszcze w pierwszej edycji często był zapisywany jako Manan, ale to może była kwestia tego, że to jest Sourcebook do Marienburga, który ma mieć niby takie wpływy holenderskie, a tam tak by to mogło mniej więcej brzmieć. Natomiast tak, no, zarówno dla Marienburga, jak i całego Imperium, wbrew pozorom, Manan jest bogiem bardzo ważnym. Rano e, tak, zresztą nie dla samego Imperium, bo mi się wydaje, że to jest właśnie bardzo fajne i bardzo
1: ważne i na dobrą sprawę rzucać światło na Manana trochę inne niż na wielu bogów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, bo zazwyczaj jak mówimy właśnie o Imperium, to wiele prowincji ma tego swojego głównego boga, wiadomo, Sigmar w Reichlandzie i wielu innych miejscach Tal odpowiednio w Talapheim, Ulrich w Midlandzie czy Midenheim I jakoś te sfery bogów gdzieś są podzielone też między tereny i prowincje. Podobnie ci nowi bogowie, ci bogowie klasyczni z Morem, Myrmidio i Wereną na czele, gdzieś tam na południach imperiów się pojawiają, pojawiają się w wielkich miastach, no ale często są uprawdane na wsiach i w prowincjach zapomnieni na rzecz jeszcze dawnej wiary, która wciąż gdzieś tam istnieje w jakiś sposób się przejawia. No i o ile, jak powiedzieliśmy na samym początku, to rzeczywiście Manan sięga tam, gdzie są wybrzeża oraz powiedzmy te wielkie rzeki, tak daleko jak, powiedzmy, przypływy i odpływy jeszcze mają jakiś właśnie wpływ na otoczenie, ale sięga daleko dalej poza sama Imperium, tak? Oczywiście Marienburg jest tu głównym przykładem, gdzie mamy potężne miasto, stolice de facto handlu w Starym Świecie. Niemniej jednak tu jest też ciekawa kwestia tego, co dalej, bo przecież świat y, stary jest pełen wybrzeż, ta linia brzegowa jest długa, poszarpana i cała Chilea, Estalia, tam wszędzie Manan musi mieć również swoje wpływy i to niemałe, jakaś łączność też powinna się, prawda, całego tego kultu działać, ale może rzeczywiście wróćmy najpierw do początku, do samego Imperium, jak to mniej więcej może działać w Imperium, prawda, i w okolicach, czyli też biorę porówkę uwagę Marienburg, no bo to siło
0: rzeczy trzeba. Może jak już zahaczyliśmy to, to to skończmy, bo tam też manan ma swoje wpływy i to dość spore. Przy czym bardzo ciekawy wątek jest tego, pod jakim imieniem znamy manana w Tilei. Ponieważ w Tilei znany jest jako matan, a to jest bardzo, ale to bardzo bliskie elfiskiego boga Matlana, który w elfiskim Panteonie odpowiada właśnie za Morza Głębiny i tego typu rzeczy. Jest również bogiem srogim, humorzastym, którego niełatwo przebłagać, do którego modlą się w zasadzie dokładnie te same grupy społeczne, które modlą się o łaskę Manana, prawda? Przy czym ja odnoszę takie dziwne wrażenie, że w przypadku elfickiego Matlana, tam jest trochę bardziej tej burzy, tej trochę złości, tej takiej nieokiełznanej dzikości natury, którą możemy też znaleźć w Stromfelsie, bo tutaj wbrew pozorom jest bardzo, ale to bardzo dużo różnych takich kwestii teologicznych, które wiążą się z Mananem i jego aspektami, dziećmi, czy to są aspekty, czy nie są dużo, dużo miejsca na, na wszelkiego rodzaju interpretacje, ale tak, w Stilei jest oczywiście znany, w Bretonii, jest oczywiście znany, w Estalii zapewne także. Mamy przykłady dużych świątyń poświęconych Malanowi, właśnie Stilei, więc tak i ta łączność z kultem, z główną świątynią w Marynburgu jest jak najbardziej utrzymywana. Tak samo jak ta w Imperium też, pomimo tego podziału, nadal utrzymuje łączność z kultem w Marynburgu. No ale tak, no wróćmy do, do
1: tego Imperium. Wracając do samego imperium i do Manana, jest on z pewnością jednym z głównych imperialnych bogów, jako San, Tala i Ry. To, co mi się bardzo tak w ogóle podoba w kwestii tego boga, to jest fakt, że jest jednym z tych bogów, którzy nie są niejako wiesz, zawsze za swoimi wyznawcami. To nie są bogowie, którzy zawsze wspierają swoich wyznawców, czy starają się otoczyć ich opieką, czy coś takiego. On jest bogiem, którego trzeba Niejako przebłagać, trzeba prosić go o łaskę, a ta łaska nigdy długo nie trwa, prawda? bo tutaj właśnie mówimy, że on jest zmienny i kapryśny jak może i w każdej chwili prawda ze spokojnego może zamienić się w sztorm, w złość, w gniew i w coś, co zniszczy całe twoje życie i dobytek łącznie ze statkiem i posłaniem go na dno. Czy choćby dla wiesz, wielu prostych ludzi sprawi, że na przykład rybacy nie będą mieli połowów przez długie dni i tygodnie, co prawda jest taką samą tragedią na dobrą sprawę, bo siłą rzeczy manan to nie tylko podróże dalekomorskie, prawda?
0: No dokładnie, i taki brak połowu również przełoży się wcześniej czy później na śmierć danej społeczności, prawda? Więc te społeczności związane z morzem bardzo tutaj żarliwie wyznają zwykle mananek. Natomiast ciekawe jest to, że właśnie pomimo tego, że nam się kojarzy on z morzem, to raz, że jednak w imperium łączony jest bardzo często z rzekami, a drugą ciekawą rzeczą jest to, co powiedziałeś właśnie, ta dzikość jego charakteru odbija się i bardzo mocno, zresztą chyba jak w przypadku każdego kultu w Starym Świecie, bardzo mocno przekłada się na to, w jaki sposób ci kapłani i wyznawcy danego Boga, w tym wypadku Manana, zachowują się, jak wyglądają ich wszystkiego rodzaju rytuały i tak dalej. W związku z czym mamy tutaj taką, bardzo mi się ona podoba, swoją drogą, takie połączenie kościoła, a jednocześnie zabawnych marynarzy. Bo manan jest kapryśny i w każdej chwili może, może się zmienić. W związku z czym, jeżeli jest jakiś przesąd, który działa, no to bardzo dużo tych takich przesądów jest, zostało zainkorporowanych do właśnie kultu manana i jest przez nich wykonywanych po prostu jako rytuały. Tak, tym bardziej, że właśnie samą kwestię, na przykład, kapłanów możemy
1: bardzo, czy kościołu, jako takiego bardzo różnie interpretować. Zaraz i tego, co jest nawet wspomniane chyba w drugiej edycji, a propos tego, że istnieje niemalże już schizma między główną i świątynią w Marienburgu, która niejako wiąże się mocno z przyszłością miasta, z kupiectwem, ze wszystkim tym, co daje temu miastu wpływy, władzę i ogromne pieniądze. I poprzez to jest też dużo bogatsza niż pozostała część kultu. Więc wiesz, możemy mieć takich kapłanów w tej głównej świątyni w Marienburgu, gdzie wszystko jest bogate z opływa złotem, kamieniami drogocennymi, przyprawami ze wszelkich zakątków całego, już nie tylko starego świata. A z drugiej strony prawda, możemy mieć świątynie, które dużo bardziej przypominałyby kręgi druidycznej, coś związanego z dawną wiarą, tylko oczywiście w wydaniu morskim, czyli właśnie przesądy, jakieś proste dary z złowionych ryb, ryb na przykład, czy tak, perły, wiesz, nawet reperowane sieci i takie, wiesz, modlitwy prostych chodzi o proste rzeczy, właśnie, żeby sieć się nie zerwała, żeby udało się tyle ryb, czy czegoś tam złapać, żeby było na stół, prawda, na jedzenie, Taki kult i też kultyści, w sensie kapłani naprawdę prości niemal bardziej jak szamani, którzy właśnie starają się czytać znaki nieodgarnionego morza i jakoś to interpretować, dawać wróżby, mówić, kiedy warto wyruszyć w podróż, a kiedy nie warto wyruszać w tę podróż. Tego typu rzeczy. Z jednej strony takie bardzo, mówię, szamańskie, proste, niemalże prymitywne można powiedzieć, a z drugiej strony właśnie mamy ten marion, który jest strasznie bogaty, mamy tę główną świątynię, która jest jednym z najważniejszych budynków w całym mieście.
0: Dokładnie, to jest właściwie nie tyle świątynia, to jest katedra Manana.
1: Dokładnie. I tamtejsi kapłani, no to prawdopodobnie, jak się pokazują z całym dobrodziejstwem inwentarza pod tymi swoimi strzelicymi sklepieniami, to zakładam, że Sigmaryci aż
0: płoną z zazdrości, prawda? To znaczy, myślę, że w Marienburgu mogą nie tylko płonąć z zazdrości, to natomiast, drogą. natomiast... Tutaj jeszcze chciałem zauważyć kilka takich rzeczy, bo jeżeli mówimy o tej katedrze Manana w Marienburgu, to po pierwsze ona jest największą świątynią poświęconą Mananowi w ogóle w Starym Świecie. I ona jak organizacja ma niby mieć zwierzchność nad pozostałymi, a pozostałe świątynie w innych miastach Starego Świata mają każdego roku wysyłać jej część tego, co im się udało zebrać od wiernych. W związku z czym nie dość, że to miasto jest bogate handlem, nie dość, że siedzi na ujściu Rejku, to jeszcze dodatkowo do katedry Manana, do Marienburga, trafiają pieniądze z wszystkich świątyń, poświęconych Mananowi na terenie Imperium, no i oczywiście jeszcze innych krain, co tym bardziej zwiększa status i przepych tej katedry, co mimo teoretycznej prostoty tego całego kultu Boga Morza może niektórych radzić w oczy, zwłaszcza, że niektórzy z tych kapłanów na przykład składają przysięgi, że nigdy, nie że nigdy więcej nie postawią stopy na lądzie. No i teraz trzeba ich nosić po tym całym Marinburgu. Jakieś wielkie poświęcenie. No,
1: Mi się zresztą też właśnie podoba, jak mówisz o tym ściąganiu tych darków z innych świątyń. No to się użyczy sam. No Marienburg, dziesięcina, nie? To, tak. Sam Marienburg robi dokładnie to samo, prawda? Czyli czerpie zyski z całego starego, nie tylko z samego starego świata, prawda? Poprzez Handel taki czy inny i na tym buduje swoje bogactwo co oczywiście przypomina nam na przykład o holenderskich pomysłach, wiadomo, kompania wschodnioindyjska tego typu rzeczy, biorąc pod uwagę, że manan ma swój własny zakon, nie Kriegsmarine, tylko Manan Marines bodajże, czyli templariusze manana, którzy rzeczywiście są... Nice
0: Mariner się to nazywa.
1: Tak, dokładnie. Ja zacząłem się zastanawiać nad tym, czy można byłoby to próbować przedstawiać w sensie kult manana, troszeczkę jak yy, byli przedstawiani templariusze u szczytu swojej potęgi, gdzie wiesz coś, co niby jest kultem, ale tak naprawdę jest organizacją, która ma ogromne pieniądze, to raz, ale ważne jest to, że ma dostęp do na dobrą sprawę całego starego świata, tak, tylko na wybrzeżach, ale za sobie wszystkie najważniejsze rzeczy są na wybrzeżach, Mimo wszystko bo to są te miejsca, gdzie u uścia tych wielkich rzek skupia się wiesz całe bogactwo narodów i tak dalej. I wiesz, oni mogą mieć na przykład swoje banki i podobne rzeczy być jedną z najprostrzeniejszych organizacji, wbrew pozorom. To nie jest oficjalnie wprost powiedziane w lore, żeby nie było wątpliwości, do tego fakt, że właśnie mówi się o tej schizmie może troszeczkę to kontrować, ale myślę, że to jest ciekawa, ciekawy sposób, żeby próbować ugryźć ten temat przyzwyczajeni jesteśmy do takich, nie wiem, inkwizycji, jako tej wielkiej, silnej organizacji, która ma plecy religijne i tak dalej. I może się okazać, że kościół ma na... może dużo więcej i na przykład, że inne kulty, zresztą nie tylko kult, ale organizacje chcą coś osiągnąć poza granicami Imperium Bezpośrednio. Bardzo przydaje się właśnie dobra... Mm,
0: Dobre słowo. Z tak. Z...
1: tak. no i sprawią, że tak,
0: wiatr będzie wiał, jak trzeba, że w porcie znajdzie się miejsce, że nikt zarku nie spali, że, że wszystko będzie dobrze. Że, że... Jeżeli chodzi o kwestie takie stricte finansowe, no to biorąc pod uwagę to, jak wygląda katedra i siła kultu manana w Marienburgu, no to na pewno musi mieć to jakieś odbicie. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o same takie banki i tego typu rzeczy, no to jednak nie zapominaj, że Hendrik. Bóg kupców z Marienburga jest synem manana i ten aspekt taki ekonomiczny przy mananie bardzo często się pojawia i nie tylko w Marienburgu, ale również na przykład w Aldorfie, gdzie jak masz świątynię główną manana w Aldorfie w dokach, to koło niej znajduje się sąd, w którym się sądzi wszystkich przestępców złapanych przez strażników rzecznych w Rejklandzie ale również rozpatruje się wszelkie sprawy związane z kwestiami podatków i taryf handlowych na rejku. Więc tutaj zawsze ta komunikacja, to może te statki i ta właśnie komunikacja łączy się z handlem w jakiś tam sposób. Przynajmniej, no tak to jest opisywane, ta część, ta bogatsza, natomiast ta biedniejsza część kultu manana, no to właśnie są ci prości ludzie, Ci rybacy, te małe wioski w Nordlandzie, wiesz, modlenie się o to, żeby sztorm nie zniszczył falochronów, tego typu rzeczy, nie? Mhm. Więc masz tutaj taki dualizm i można by spokojnie właśnie tych Knights mariner jako element tego, wydaje mi się, wykorzystać.
1: Tak, jak najbardziej. No właśnie, tak jak mówiliśmy, tu jest też ta kwestia tego Boga, którego rzeczywiście trzeba udobruchać, bo On jest... Potężny, groźny. I też mi się podoba koncepcja tego, mamy gdzieś chyba w drugiej edycji napisane, że manan woli, żebyś go wyklinał niż żebyś o nim nie mówił. I podoba mi się też, że możemy wyznawanie niejako manana widzieć nie tylko w roli wrzucania mu właśnie ofiar, pereł, muszli, pieniędzy, nieważne. Tylko może to też być na zasadzie trochę bliżej tala, czy Uloryka, gdzie próbujesz udowodnić swoją swoje zdolności i swoją siłę woli. Umiejętności żeglugi oczywiście tutaj będą grały pierwsze skrzypce i tak ogólna wytrwałość, ale... Wiesz, myślę, że Manan może spoglądać zarówno przychylnym okiem na kogoś, kto właśnie składa mu ofiary różnego rodzaju, jak i kogoś, kto wiesz z szalonym uśmiechem na ustach, po prostu celuje w największe fale i idzie w sam środek burzy, żeby udowodnić, że da radę, tak? Trochę mi się przypomina scena z Forresta Gampa, tam jak mieliśmy, ale troszeczkę na tej zasadzie i myślę, że to może być fajna interpretacja do tego, jak budować postaci, czy to zwykłych wyznawców, czy kapłanów Manana, którzy właśnie mogą mieć wiele odbić, prawda, to jest bardzo takie szerokie spektrum, gdzie można, jaką
0: Mananita być, moim zdaniem. Znaczy wiesz, przynajmniej jeśli mówimy o kapłanach Manana, to to co mówiłeś ma po części odbicie w tym, w jaki sposób oni przechodzą inicjacje i w ogóle zostają tymi kapłanami, bo oni właśnie muszą się wykazać. Muszą się wykazać tym, że nie boją się tego żywiołu, że nie boją się tej wody. Ta hierarchia nie jest taka ścisła, to nie jest zapisane, że każdy z nich musi koniecznie to i to przejść, ale z takich znanych rytuałów przejścia, o których wiemy, jest na przykład przywiązanie takiego nowicjusza do Pala przed sztormem, i zostawienie go na tym sztormie i zobaczymy, co ten sztorm z nim zrobi. Jak go Manan nie wziął ze sobą, no to chyba jest godny, żeby zostać tutaj kapłanem, prawda? Albo pomysł, jeżeli nie ma akurat sztormu, no to na przykład przywiązać go na dziobie i tak płynąć z nim na statku, no bo właściwie czemu nie, zobaczymy, czy wytrzyma tą falę morską i tak dalej, bo może wzburzone dzisiaj. A jak nie mamy akurat morza, to zwiążmy tego nowicjusza i zacznijmy ciągnąć go za łodzią przez rejk, bo dlaczego hmm. by właściwie nie, jak go nie zeżrzą te wszystkie wielkie ryby, które tam polują, no to też może był godny tego, żeby jednak służyć Mananowi.
1: Nie, to prawda, tylko mi, mi nie chodzi o taką właśnie czystą wytrwałość i ewentualną przychylność boską, ale na zasadzie wiesz. W podczas sztormu zamiast wiesz prosić. Wiesz, to jest troszeczkę tak jak wyznawca Ulryka nie prosi o łatwą bitwę, tylko o zwycięstwo, tak? Trochę na tej zasadzie, więc powiedziałbym, że wyznawca Manana może, widząc nadchodzący, szczorm zamiast prosić, żeby Manan się łagodził, uspokoił falę, co jest jedną możliwością, ja nie mówię, żeby tak nie robił, ale myślę, że też jest miejsce dla tych wyznawców, którzy w pewnym momencie mówią tak, to pokaż na co cię stać, niejako rzuca wyzwanie Bogu i myślę, że Manan jest Bogiem, który właśnie z chęcią cię sprawdzi, ale jeżeli dasz radę, to dasz radę i on wiesz, myślę, że takie rzeczy nie byłyby widziane jako bluźnierstwo do końca, przynajmniej przez niektórych kapłanów, bo to się użyczy będzie też bardzo taki sfragmentowany system wierzeń. Właśnie bardzo się podoba, jak tak czytam o Mananie, że generalnie większość tych bóstw staroświatowych możemy próbować ugryźć na różne sposoby ich wyznawców, ale myślę, że mało które z nich pokazuje aż tak szeroki wachlarz tego, w jakie archetypy tam mogą się zmieścić, w co można próbować pójść. Właśnie przedstawiając zarówno wyznawców, kultystów, jak i samego Boga pod różnymi tak, tak, aspektami, tak. czy jego świętych. Tym bardziej, że właśnie to jest też kwestia aspektów, ty wcześniej wspominałeś o elfach. Jest też Stormfels, który jest przedstawiony różnie zarówno w podręcznikach, jak i się sądzi o nim w świecie, zarówno jako coś, co jest przeciwieństwem manana i mananici go de facto nienawidzą. Po jego syna, brata, czy wręcz po prostu inny aspekt, czy tego samego boga pod innym imieniem. A z kolei Stormfels czasami jest również uważany, jakby był innym aspektem jakichś mrocznych bogów. No, zazwyczaj chodzi o Korna, oczywiście. I... To jest właśnie bardzo wiesz, fajne i ciekawe w tym, że na przykład możemy wziąć takiego kapłana, który wcześniej był kupcem z Marienburga, który zawsze opływał w tych atłasach, jedwabiach, wyrusza tam na podróż, jest sztorm, zostaje rozbitkiem gdzieś w Norsce, przyjmuje go jakoś plemię jako półniewolnika i nagle się okazuje, że niektóre rytuały i nawet modlitwy, czy tego typu rzeczy mają wspólne, bo są te najprostsze, wiesz, wspólne mianowniki tych wierzeń Manana i składania tych ofiar, czy danych rytuałów czy obchodzenia czegoś mogą się pokrywać z tym, co się na przykład będzie działo w niektórych przynajmniej miejscach w nocy z racji tego, że. No, manany jest uosobieniem tego samego oceanu, tego samego morza i tego samego gniewu natury, tak? Mimo wszystko.
0: No i wiesz, można spokojnie sobie wyobrazić sytuację absolutnie działającą w drugą stronę, to znaczy mamy Norsa, który rozbił się podczas burzy, doszedł do wniosku, że uratował Głamanan i w związku z czym postanowił w Imperium poświęcić się właśnie wyznawaniu Manana i właśnie taka historia to jest historia obecnego oczywiście według Tainainu drugiej edycji, ale obecnego dowód synów Manana, czyli jednego z zakonów rycerskich poświęconych mm -hmm. właśnie Mananowi, który swoją siedzibę ma w Nordlandzie. Więc tak, w tą drugą stronę to również może działać, bo ta hierarchia jest bardzo luźna. Powiązania są no właśnie małe, chociaż faktycznie wszystkie te świątynie większe mają wysyłać też swoich kapłanów na jakiś czas do Marienburga, ale to nie jest tak, że Marienburg może tak wprost coś nakazać pozostałym świątyniom, co ma swoje odbicie w masie różnego rodzaju właśnie przesądów i wersji tego, w jaki sposób tego manana w różnych miejscach się wyznaje i w jaki sposób mu oddaje się hołd. I to do takiego stopnia, że to, co w jednym miejscu jest uznawane za całkowicie normalne, w innym może być uznawane nawet za herezję.
1: No, znaczy w ogóle z bananem też jest fajne to, że
0: jakby jego reakcje
1: są, mówiąc jego reakcje mam na myśli, wiesz, zachowanie morza de facto i pogody na tym morzu i w okolicach, niejako z założenia są bardzo częste i bardzo często są skrajne. W sensie, wiesz, okej, okay, w imperium zdarzają się pewnie tragiczne burze i tak dalej, no ale będą to z założenia rzadsze wydarzenia, prawda? Więc rzadziej, powiedzmy, Tal daje znać o swoim gniewie. Ale z samego faktu tego, jak działa pogoda i tak dalej, właśnie wyznawcy manana myślę, że jak mało kto bardzo często widzą coś, co biorą za o, o znaki działalności swojego Boga. Oczywiście nie zawsze są to rzeczy, które im pomagają, nawet często zgoła odwrotnie, ale to też jest fajny aspekt tego, że oni jak mało, którzy rzeczywiście z tym Bogiem cały czas żyją, tak? to tylko właśnie co bardziej bogobojni powiedzmy wyznawcy tala, którzy rzeczywiście dużo czasu siedzą w lesie, mogą wydaje mi się obcować tak często i tak bardzo z jakby tą siłą przedstawiającą ich Boga, co też jest fajnym pomysłem i strasznie mi się sporbało, jak właśnie o tym wszystkim sobie teraz czytałem. Nie?
0: Ty mówisz o wyznawcach ja bym zwrócił uwagę na kapłanów jeszcze bardziej, bo mhm. spójrz, kapłanami Manana zostają zwykle ludzie, którzy całe swoje życie spędzili no, albo na morzu, albo na rzekach. Więc widzieli różne rzeczy, spotkali inne kultury, widzieli innych ludzi, słyszeli inne języki, wiedzą o innych bogach i tak dalej. Kapłani Manana, przynajmniej tak mi się wydaje, powinni być bardzo, ale to bardzo tacy światowi. Wiesz, jeżeli mieszkasz sobie, nie wiem, w Sal ale potem ci, tam jest taka świątynia czerwonego koralu, wysyłają Cię na, na staż do Marinburga, tam widzisz to wielkie, ogromne miasto handlowe w ramach swojej posługi, przydzielają Cię na statek, którym płyniesz do Arabii, potem... I wiesz, o co mi chodzi? I tak spędzasz część swojego życia jako kapłan, a nawet wcześniej pewno też byłeś marynarzem, albo coś takiego widziałeś dużo, słyszałeś dużo, jesteś światowy, to musi być bardzo otwarty kult, taki bardzo dość tradycyjny nawet.
1: Tak, zresztą to właśnie tak ładnie się odnosi jakby do tego wszystkiego, co nam przeciekło też do popkultury, do piratów, prawda, gdzie urodzenie i tak dalej schodzą na dalszy plan. Ważne jest to, jak potrafisz sobie radzić Dokładnie. na Sarkła. no siłą rzeczy to są takie warunki, że albo sobie radzisz, albo sobie nie radzisz. Jak sobie radzisz, no to świetnie. Jak sobie nie radzisz, to jest problem, bo spowalniasz też wszystkich innych. Tak więc to też nie będzie mile widziane. I właśnie z racji tego, że łączy tak wiele kultur, tak wiele przestrzeni różnych ludzi i nie tylko ludzi, prawda, różne istoty, Rzeczywiście, no tak jak z Piratami było to, że oni ponoć właśnie tam kwestie koloru skóry i tak wyznania były drugorzędne. Tak myślę, że w wypadku mananitów to często może być. Ale mi się też bardzo podoba idea tych zamkniętych małych nie wiem, wiosek rybackich gdzieś tam na jakichś małych wyspach czy skupionych przy latarniach. Coś, co bardziej jednak... Y będzie szło w kierunku Lovecrafta i tych, wiesz, małych, zamkniętych miejscowości, gdzie właśnie główny kapłan Manana bardziej przypomina kogoś na zasadzie szamana i bardziej mówi o tym, że jak pojawiają się nowi, no to właśnie musimy ich rzucić, nie wiem, przywiązać do pali. Przetestować,
0: wrzucić do fal, tak, zobaczyć, zo czy zobaczyć weźmie. To,
1: mhm. tak, tak, taki bardzo okrutny, pogański sposób tego przedstawiania. Z, oczywiście z dużą ilością wszelkiej maści mieli lub bardziej przesądów, więc myślę, że tu jest bardzo dużo też kontrastów, które możemy brać pod uwagę. Tak samo jak, to już nawet czwarta edycja nam Stormfelsa bardzo sugeruje, jako tak to jest powiedziane wprost, chyba w drugiej też było, że właśnie wyznawcy Manana uważają Stormfelsa za swojego wroga i chcą go zniszczyć, gdzie się da, i to jest taka fajna zahaćka prosta dla mistrza że o, okej, jesteście wyznawcami Manana, to już z kim będziecie walczyć.
0: Tak, podczas gdy inni uważają, że Stormfels to jest po prostu Manan taki, jaki powinien być, prawdziwy.
1: Tak, i myślę, że można tam właśnie zejść tak dużo głębiej i okazuje się, że wiesz, pewne rzeczy, które są oczywiste w tych nowocześniejszych, troszeczkę większych miastach, pewne rzeczy, które są zupełnie inaczej widziane w takim Marienburgu, gdzie po prostu pieniądze i przepych, no siłą rzeczy wszystko zmieniają. Jeszcze inaczej wygląda to w tych wszystkich małych, zapomnianych osadach, w których manana się nie czci dlatego, że się chce, tylko dlatego, że trzeba, bo może jest obok nas i ono jest odpowiedzialne za całe życie. Jest bardzo, bardzo kapryśne, więc jeżeli jest jakakolwiek mała szansa, żeby czy to modły, czy to próby, czy cokolwiek innego pomogło. To należy z niej się się... skorzystać tak, przecież. To, to się ugrze, czy właśnie się tego próbuje, tak próbuje się to wykorzystać w jakiś sposób.
0: Dokładnie tak. Stąd wszelkiego rodzaju przesądy, które tak naprawdę jak się je zbierze obok siebie, to są nawzajem się wykluczające. No ale któryś z nich musi zadziałać, prawda?
1: Dokładnie, to też słuszna uwaga. To jest tak troszeczkę jak z tańcem deszczu indyjskim, który zawsze działał ponieważ wykonywano go tak długo, aż zaczęło wreszcie padać, tak? Więc przesądy manana, myślę, że też się stosuje. Bierzesz kolejny do czasu, aż wreszcie stanie się to, cze czego chcesz, albo no, już nie żyjesz, nie?
0: No dokładnie, natomiast wspominałeś tutaj przed chwilą o tym, że kut manana może łączyć ze różne rasy, prawda? Nie wiem, czy do końca bym to widział w ten sposób, natomiast faktem na pewno jest, że jest to połączenie między mananem, mathanem, matlanem elfickim i to jest to samo językowe i sama nazwa, więc tu się można zastanawiać, na ile to jest faktycznie ten sam Bóg, ale też jest połączenie stricte fizyczne, to znaczy, jeżeli już wspominaliśmy o Wielkiej Katedrze Manana w Marinburgu, to w odróżnieniu od innych świątyń Manana w Starym Świecie, w tej nie znajduje się posąg Manana, natomiast w głównej absydzie, centralne miejsce zajmuje ogromne akwarium. Akwarium, w którym pływają sobie żywi przedstawiciele właśnie fauny morskiej, jakieś tam flora tam również powinna być, żeby się miały czym karmić, nie wiem. Ale podobno jest to ogromne, jest to jeden z cudów świata i został to podarowane przez króla Feniksa. W geście podziękowania za wsparcie kultu banana dla podpisania traktatu tam o przyjaźni i handlu pomiędzy Marinburgiem a Ultuanem. W związku z czym, no, są te połączenia cały czas. Tak,
1: znaczy... Ja nie, nie widzę tego na zasadzie, że o jedni i drudzy to samo i nie będą ze sobą walczyć, bo po pierwsze ten sam Bóg nie przeszkadza w tym, żeby toczyć ze sobą wojny, po drugie to nie do końca jest ten sam Bóg. Ale chodzi mi o to, że właśnie można wpleść na sesję wiesz, te podobne wzorce, te, które powiedzmy widać w szeregu różnych kultur, z racji właśnie, nie chcę mówić wspólnej wiary, ale bardzo podobnych korzeni, przynajmniej, jeżeli nie wspólnej wiary. I tutaj też jest jednak kwestia troszeczkę taka problematyczna, moim zdaniem, dla prowadzenia sesji że wydaje mi się, sam nie wiem tak nigdy tego nie robiłem, ale wydaje mi się, że prowadzenie postaci, które właśnie będą wyznawcami manana w kampaniach, które mają być jak najbardziej śródlądowe może być troszeczkę problematyczne, o ile podoba mi się pomysł jednej postaci, która cały czas narzeka, że jest na suchym lądzie z tymi szczurami lądowymi i nie może się doczekać, kiedy zostawili za sobą to cholerne, nie wiem, Middenheim, Talapheim albo cokolwiek innego i wróci tam gdzie jego miejsce, czy na wodę, to po pierwsze bo o kilkunastu sesjach może się to ograć, a po drugie tym trudniej wydaje mi się było prowadzić takiego kapłana,
0: tak? Jednak... Ja myślę, że nudne byłoby już przy trzeciej, natomiast chciałem tutaj zaznaczyć, że jest taka ciekawostka, która mogłaby wybawić kogoś z tej opresji. Mianowicie mamy coś takiego jak Journey to the Sea. To jest pielgrzymka, która zaczyna się w katedrze Manana w Marinburgu i jej uczestnicy, każdy osobiście, idzie całą drogę w górę rzeki, aż dojdzie do świątyni Manana obok Krugenheim, które znajduje się we wschodnim Talebeklandzie wschodni Talabekland, wschodni Stirland to są te okolice i później musi wrócić tą samą drogą do Marienburga. no i ja się zastanawiałem dlaczego akurat to miejsce, no bo kto aż tak daleko od morza buduje świątynię Manana no, pierwszym sensownym wytłumaczeniem byłoby ktoś specjalnie poszedł tam od Manana żeby to było bardzo daleko od morza no i tam zbudował świątynię, żeby można było iść z Marinburga tam, a potem stamtąd do Marinburga, to jest ta właśnie pielgrzymka. W górę rzeki i z powrotem. No, ale dlaczego akurat to miejsce? Bo wiesz, jeśli miałoby to być daleko od morza, no to każde inne miejsce w południowym imperium byłoby równie dobre. Natomiast znalazłem w innym miejscu, że we wschodnim Stiglandzie, czyli zarzobok, miała się osiedlić swego czasu dość duża grupa wyznawców Stromfelsa. W związku z czym to połączenie tutaj geograficzne sugeruje, że to mogło właśnie przechodzić jedno w drugie i ta grupa miała być kiedyś właśnie piratami, którzy uciekli od morza z jakiegoś tam powodu i tam się osiedlić, więc stąd może być taka enklawa wyznawców Stromfelsa i lub Manana tak daleko od morza, którzy trzymają swoje tradycje, choć tak naprawdę już w tym momencie jeśli obsują z morzem, to tylko w postaci tych pielgrzymów, którzy ciągną za sobą te łódki, żeby się jeszcze bardziej umęczyć w tej podróży w górę rzeki i potem z powrotem. Ale to też by tłumaczyło, dlaczego jakiś wyznawca banana tak daleko w głębi lądu mógłby być. No, co by nie mówić, brzmi to jak dobry przyczynek do kampanii.
1: No i chyba będziemy kończyć na dzisiaj tutaj nasze morskie opowieści. Zatem niech Manan was prowadzi. Podziękować chcemy również wszystkim naszym patronom, którzy nas nieustannie wspierają i pomagają nam tworzyć kolejne odcinki. Dzięki wielkie. Unikajcie szczęk Stromfelsa. Dokładnie. Jak coś zajrzyjcie na nasz Discord, gdzie wiele szant i podobnie radosnych rzeczy można znaleźć. I jeszcze ostatnia sprawa, ponieważ organizujemy właśnie nasz pierwszy turniej do gry Warhammer Total War 2 razem z społecznością Polskie Młotki na Discordzie. Dokładnie jeżeli macie ochotę spróbować swoich sił na polu bitwy musicie uderzyć do linków poniżej, zarówno do właśnie społeczności Polskie Młotki jak i na naszego bloga gdzie wszystko jest opisane. Generalnie tworzymy kampanię fabularną dla ośmiu frakcji ze świata Warhammera.
0: Także sprawdźcie, mam nadzieję, że będzie ciekawe i Was zainteresuje.
1: Dokładnie, mam nadzieję, że spodobałem się w taki sposób rozgrywania swoich meczy PVP. A oprócz tego, jeżeli ktoś z Was nie gra w Total War, ale jest zaciekawiony, przygotowaliśmy też sporo różnych opisów pomysłów, zajawek, mamy trailer i mam nadzieję, że to fajnie się rozwinie, więc nawet jeżeli to może będzie to coś, czego się wykorzystywać we własnych kampaniach.
0: Dokładnie tak, trailer już jest od kilku dni na YouTubie, a Wy macie jeszcze czas, bo do piątku, żeby się zapisać, jeśli jesteście zainteresowani, w związku z czym spieszcie się, bo jest tylko 40 miejsc. Dokładnie, zatem krew dla Boga krwi, czaszki na jego tron! I za to się napije. Manamana manata, ta ta ta, mana mana, ta ta
1: ta, mana ta ta ta, ta ta, ta
0: ta, ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta 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 ta
1: ta ta ta